0: Es ist wieder Zeit für den Thomas-Krenn-Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Hier hinter uns sehen wir den Serverraum, die Serverküche, sagt ihr, glaube ich, Serverküche. Ja. der Thomas-Krenn-AG. Und ähm, ich würde am liebsten direkt darüber sprechen. Das ist ja schon irgendwo was Beeindruckendes. Das erinnert so ein bisschen an, an Star Trek und äh, Mission Impossible zusammen. <lacht> ja, so ungefähr. Was sehen wir da? Das ist im Prinzip unser
1: hauseigener Serverraum. Sprich, das ist unsere Produktivumgebung, wo alle Mitarbeiter drauf arbeiten. Und ja, das ist eben hier auch hinter, hinter Glas, weil der natürlich auch mit Kühlung etc., das hier nichts passieren kann. Ja, unser, unser Serverraum quasi. Okay.
0: Und Simon, da hinten... Hat der Robert gerade schon mal so gesagt, äh, im Spaß, das ist das Krematorium. Es hat so ein bisschen was von, ja, von Tatort. Ähm, was genau ist das?
2: Ja, es sieht gefährlich aus mit diesen Einschüben, ist es aber gar nicht. Also das ist ja mehr oder weniger unsere äh, Kühlung für das Ganze, beziehungsweise ähm, hat es auch einen, einen nachhaltigen Aspekt, ähm, weil wir damit auch zum Beispiel im Sommer mit der Abluft, äh, beziehungsweise eigentlich im Winter mit der Abluft, mit der Abwärme, mhm. äh, die Produktionshallen heizen. Okay. Genau, und das nehmen wir halt alles natürlich irgendwo aus diesen zig äh, Servern raus, die natürlich eine gute Abwärme liefern. Mhm. Wir haben ja in
0: den ersten beiden Folgen schon darüber gesprochen, dass es gerade in diesem Planungsprozess ganz wichtig ist, die Nachhaltigkeit immer mit auf dem Schirm zu haben. Ähm, würdet ihr sagen, dass vielleicht im Hinblick auf einen Nachhaltigkeitstrend auch hier das Bedürfnis des Kunden größer geworden ist, sich mit Nachhaltigkeit nicht zu beschäftigen, nicht nur zu beschäftigen, sondern darauf dann auch wirklich Wert zu legen in der Anschaffung von Hardware?
1: Absolut. Ähm, nicht zuletzt auch ähm, wegen dem Punkt, den wir im den vorangegangenen Podcast schon erwähnt haben, mit den steigenden Energiekosten, mhm. ist natürlich das auch äh, ein Punkt, wo es dann äh, sehr auch um, um, um Kosteneinsparung geht und wenn man da auch mit einer, einer gewissen Nachhaltigkeit, gerade heute will ja jemand oder viele Firmen wollen diesen ähm, da, ich sage jetzt mal, Green Energy-Titel äh, mhm. irgendwo haben. Und ähm, da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch hier auf Nachhaltigkeit zu setzen. Und das ist natürlich bei der Planung mit maßgeblich äh, entscheidend, dass man da dann darauf achtet, mhm. hier die geeigneten Komponenten zu finden.
0: Mhm. Für euch hat das Thema Nachhaltigkeit im Grunde begonnen, als es um eine Ausschreibung beim Luft- und Raumfahrtzentrum gegangen ist. Correct, ähm, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Eine Ausschreibung habt ihr äh, gewonnen? Oder?
2: Genau, also die Ausschreibung wurde tatsächlich gewonnen. Mhm. Ähm, das war auch so der erste ja, Startsprung für das Ganze. Äh, da ging es um, um wassergekühlte Systeme. Ähm, genau, also wie wir es hier schon sehen, das sind quasi äh, so, so Beispiele dafür. Okay. Ähm, das war wirklich auch für uns der Startsprung, wo wir dann auch gewusst haben und gemerkt haben, wir müssen da mehr machen mhm. hinsichtlich dessen ähm, und haben dann auch äh, versucht, sämtliche Themen damit äh, abzudecken beziehungsweise einfach mal äh, sich genauer mit dem Ganzen zu befassen.
0: Mhm. Ich muss jetzt aber nochmal nachfragen als Nicht-ITler. Wie stelle ich mir eine Wasserkühlung vor? Mhm. Wie funktioniert das? Also ich... Wenn ich als Nicht-ITler beschreiben würde, wie ich mir das vorstelle, dann sind es letztendlich Wasserleitungen, die ja. den Serverschrank umgeben und durch kühles Wasser, was durch die Leitungen läuft, für eine Kühlung sorgen.
2: Genau, also es ist nicht so, dass man das ganze System nimmt und einfach in ein Wasserbecken wirft, so ist es nicht. Es werden dabei ja auch meist nur einzelne Komponenten gekühlt. Also jetzt der Beispiel aus dem... Konsumerbereich, Consumer-Bereich, wie man es von einem normalen Desktop-Computer oder auch aus der Gaming-Historie kennt, mhm. äh, wo ja auch die Wasserkühlung immer mehr kommt, ist es quasi so, dass man einfach einen Kühlkörper hat, der auf die CPU mhm. draufgesetzt wird, anstelle eines CPU-Kühlers. Mhm. Ähm, und der dann eben mit äh, sogenannten Leitungen zu einer Wasserpumpe läuft, mhm. die natürlich das Wasser, das kalte Wasser immer abkühlt und zirkulieren mhm. lässt, die auch verbunden mit äh, Radiatoren sind, dann dementsprechend quasi, wie man es von einem Lüfter kennt, das Wasser abkühlen und dann mhm. natürlich immer wieder das kalte Wasser durchpumpen. Es mhm. gibt es jetzt nicht nur für die CPU, sondern man kann auch die, die Grafikkarte dementsprechend Wasser kühlen, mhm. wo man quasi dann einfach die, die Lüfter der Grafikkarte runternimmt und eben gegen diesen Wasserkühlkörper austauscht. Mhm. Genau.
0: Und unterm Strich kann man schon sagen, dass ein Wasserkühlungssystem energieeffizienter ist als Luftkühlung oder kommt es da auf den Einzelfall an?
2: Pauschal würde ich sagen ja, mhm. ähm, weil natürlich der Aspekt äh, wegfällt hinsichtlich der Lüfter. Ähm, bei den Lüftern ist es allerdings ja so, man kann diese ähm, mehr oder weniger ansteuern. Sprich, ähm, der Lüfter soll sich äh, so und so stark drehen, ähm, wenn das System gerade auf Volllast läuft. Ähm, das funktioniert allerdings bei der Wasserkühlung ja genauso. Die Pumpe springt ja auch nur dann an und lässt das Wasser zirkulieren. Wenn man merkt, okay, das wird jetzt an dieser Stelle zu warm, wir brauchen da frisches, kühles Wasser, dann wird quasi wieder durchgepumpt. Aber pauschal, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall energieeffizienter ist mhm. und ja auch irgendwo die, die Zukunft äh, sein wird. Mhm.
0: Wir bleiben mal ganz kurz, ähm, warum lachst du mich so süß an?
2: Ja, ich ich wollte
0: wollt noch ganz kurz ja, ergänzen, was erwähnen. Das also, du ein sympathisch, wie du mich <lacht> gerade angelegt hast.
1: Ja, ich zeige mich von meiner besten Seite natürlich. Nee, also, es ist so, man kann, also ich sage jetzt mal für die, für die Nicht-Techniker würde ich es jetzt einfach so beschreiben: äh, jeder kennt äh, im Auto den Motor mhm. und den Motor bekommt ja auch eine Kühlung, das ja auch meistens durch Wasser gekühlt ist und das Wasser fließt nicht in den Motor, sondern um den Motor rum und wird halt dann wieder durch den okay. Kühler gekühlt. Und was man halt hier auch sagen kann, gerade auf Zukunftssicht hin, mhm. je größer natürlich ein System ist, oder machen wir jetzt mal hier unser, unseren Surferschrank als Beispiel, wenn ich hier eine, eine Wasserkühlung habe, dann kann ich natürlich mit, mit intelligenter Nutzung des Ganzen auch hier über Gebäudemanagement das Ganze in einen Heizkreislauf oder ähnlich mit ein integrieren und dadurch natürlich Heizkosten sparen, weil die Abwärme vom Server zum Beispiel im Winter dann hier mir das, das Heizwasser zusätzlich mhm.
0: erwärmen kann. Mhm. Stichwort Intelligenz. Ich möchte es direkt aufgreifen. Inwiefern kann auch künstliche Intelligenz zu einer verbesserten Nachhaltigkeit beitragen?
1: Also bin ich da ganz kurz, ich habe auch in den Kunden, bei denen das tatsächlich auch sehr zu tragen kommt, die machen auch Gebäudemanagement und da geht es tatsächlich mit mit KI so weit, dass hier gewisse Sensoren erkennen anhand der Handys, mhm. wie viel im Raum sind. Wie sehr muss ich zum Beispiel die Jalousien mhm. steuern, wenn hier ja. eine Sonneneinstrahlung ist oder zum Beispiel wie sehr muss die Heizung hochgedreht oder eben reduziert werden, um ein gleichbleibendes äh, Klima hier im, im Raum zu ermöglichen. Und das spielt natürlich da in, in dem Bereich äh, eine sehr, sehr große Rolle. Äh, und daher ist künstliche Intelligenz in dem Fall oder KI mhm. äh, immer
0: mehr im Vordergrund oder kommt immer mehr in den Vordergrund. Mhm. Würdest du sagen, Simon, dass das ein Aspekt ist, der dich vielleicht auch ganz persönlich motiviert, jeden Tag 100 Prozent zu geben, weil du weißt, du arbeitest, im Grunde zwar für ein IT-Unternehmen, was Hardware anbietet, aber irgendwo auch ja, mit daran, dass wir vielleicht etwas grüner werden. Also ähm, mhm. wenn du jetzt das Beispiel aufmachst, ähm, es geht um, um Raumplanung, es geht vielleicht auch um Energiemanagement, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, da geht es auch um, um Städteentwicklung, ne? wo ihr ja auch als ein kleines Zahnrad vielleicht oder vielleicht auch etwas größeres Zahnrad mhm. eine wichtige Rolle spielt.
2: Also es ist zum einen natürlich, wie du schon sagst, die Motivation, ähm, aber was da auch noch ein ganz, ganz großer Faktor ist, ist einfach die Neugier einfach. Mhm. Ähm, Im Sinne dessen, dass man wirklich sagt, ich kann dann noch mehr lernen. Also es, es ist nicht nur die Standard-IT, wie man es kennt, ein Serverraum und so weiter mhm. und so fort, sondern es geht ja, wie der Robert schon sagte, ähm, Richtung Gebäudemanagement und so weiter. Also ähm, da kommt ja auch irgendwo die Neugier dann bei einem mit durch. Und ähm, ja, die Lernbereitschaft, äh, das Ganze noch weiter auszubauen und, da sein Know-how zu vervielfältigen.
0: Mhm. Ja. Simon, wie würdest du sagen, äh, sieht der grüne Fußabdruck der Thomas-Krenn-AG aus?
2: Mhm. Also das ist natürlich zum einen äh, wieder sehr viel, vielseitig, ähm, aber jetzt auf unsere Hardware bezogen, ähm, würde ich sagen, ich gebe dir äh, jetzt mal ein kleines Beispiel hinsichtlich zum Beispiel Leasing. Mhm. Also wir bieten auch Leasing unserer Systeme an ähm, für zum Beispiel 36 Monate, dann kommt das System ähm, entweder wieder zurück zu uns oder der, der Kunde behält sich das System. Ähm, gesetzt im Fall, das System kommt natürlich wieder zurück zu uns, können wir das natürlich so nicht mehr verkaufen. Mhm. Das System wird dann zerlegt, mhm. wird aufgesplittet und äh, dementsprechend ähm, werden die einzelnen Komponenten von uns entweder wiederverwendet für irgendwelche Tests. Ähm, Produktmanagement ist ja auch in den äh, vorangegangenen Podcast schon ein Thema gewesen, ähm, oder wir buchen die Systeme tatsächlich bei uns wieder ein aufgrund von äh, B-Ware, weil die wirklich dann nicht beschädigt sind, okay. sondern vielleicht nur leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Wir können die natürlich weiterverkaufen, müssen kein neues System anschaffen. Der Kunde ist glücklich, ähm, weil er das System dann vielleicht nochmal ein gutes Stück günstiger bekommt, weil er eben ein B-Ware-Chassis ja. verwendet. Ähm, ich glaube, das ist jetzt schon ein, ein sehr wesentlicher und großer Punkt, wo wir den, den grünen Fußabdruck hinterlassen auf jeden Fall. Wie würdet
0: ihr beiden die ähm, Langlebigkeit und insofern auch die Qualität eurer Produkte einordnen? Ähm, um vielleicht mal so ein Beispiel aus einer ganz anderen äh, Branche zu bringen. Man, man hört ja manchmal so, so Klischees oder vielleicht auch ja, so ein bisschen provokante Statements, wie ähm, dass Elektronikhersteller ganz bewusst ihre Hardware und ihre Geräte so herstellen, dass sie nach zwei, drei Jahren kaputt gehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das begründet ist. Viele Leute schimpfen darüber. Kann ich davon ausgehen, dass wenn ich mich mit euch versuche, ja, Hardware-seitig aufzustellen, dass es auch wirklich 10, mhm. 20 Jahre läuft? Immer wieder natürlich mit Support, Beratung, vielleicht Weiterentwicklung?
2: Also zum einen würde ich das jetzt mal mit einem Ja bestätigen, mhm. ähm, auf jeden Fall bezüglich deines Beispiels. Bei uns ist es natürlich so, wir ziehen alle Hardware-Komponenten in Erwägung, natürlich, wenn wir allerdings nach drei, vier oder fünf Erfahrungswerten merken, okay, das System oder diese Komponente fällt immer zu diesem Zeitpunkt aus oder hat bei diesen Sachen Schwächen oder Mängel, dann fällt es bei uns ganz, ganz schnell wieder aus der Produktpalette raus und wird durch ein neues ersetzt, bis wir wirklich sicher sind, das ist jetzt das Mainboard beispielsweise, das wir unseren Kunden auch wirklich anbieten wollen. Mhm. Okay.
1: Man muss ja auch sagen, es ist tatsächlich bei dem Fall so, dass, dass uns Kunden eben auch anrufen und sagen, euer System, das steht seit 10 oder 12 Jahren jetzt bei mir rum. Mhm. Und dann ist halt, wie gesagt, die Problematik oft beim Kunden, dass die Software ein Update verlangt mhm. und dann eben die Hardware auch abgegradet uh, werden müsste, mhm. aber das System theoretisch noch laufen würde. Mhm. Und das haben wir bei einigen Kunden schon gehabt, dass die auch angerufen haben und haben gesagt, sie würden das System gerne da weiter nutzen. Und es wurde dann auch tatsächlich weiter genutzt. Ist halt dann irgendwie ein Backup-Server oder wie auch immer geworden. Mhm. Ähm, und haben das dann im Prinzip auch kostentechnisch einsparen können und natürlich nicht äh, irgendwo mhm. äh, in den Müll schmeißen müssen und haben das weiterhin nutzen können. Also mhm. die Systeme sind teilweise mehrere Jahre äh, im Einsatz und äh, haben nicht diesen Zyklus, den du ja mhm. gerade gesagt hast, unbedingt drauf.
0: okay Wie effizient die Systeme bei der Thomas-Krenn-AG konfiguriert werden können und wie transparent vor allen Dingen dann auch schon, kommuniziert wird bei der Konfiguration, das können wir uns in der nächsten Podcast-Folge mal gemeinsam mit Robert und Simon anschauen. Wir werden euch mit auf die Reise in den Thomas-Krenn-Shop und in den Konfigurator nehmen. Bis dahin, Servus und bis bald.